0: Bienvenidos a otro episodio más de Cultura con Esencia Hola y bienvenidos nuevamente a otro episodio más de este hermoso espacio Estoy como siempre muy muy feliz de estar aquí nuevamente con ustedes Gracias por escuchar, gracias por apoyar a este canal tan maravilloso Y hoy vamos a estar hablando de un tema súper súper importante eh, estoy bien emocionada con este episodio porque es uno que llevo estudiando bastante Y vamos a ver cómo podemos integrar toda la información que he podido eh, recopilar eh, Ponerla en este episodio Probablemente estaremos haciendo más episodios acerca de este tema porque sí que es mucho mucho que abarcar así que nada este episodio si aún no lo sabes me imagino que ya estás viendo el título crianza consciente eh, hoy estaremos hablando acerca de dos modelos de crianza el modelo tradicional y el, y el modelo de crianza consciente Después de haber tomado una masterclass de la doctora Shafali y haber leído un sinnúmero de artículos acerca del comportamiento de los niños y de los adolescentes y saber, verdad, y haber buscado información de diferentes estudios acerca de por qué los niños se comportan de cierta manera conforme a su edad y cómo educarlos o qué hacer, verdad, que es la, la típica pregunta de los padres, qué, qué hacer como nosotros como padres, para que los niños se comporten mejor o sean mejores niños. Y a través de esta búsqueda me di cuenta que estaba buscando la información equivocada. Porque todo entendí que regresa a la niñez. Todo regresa a la crianza de un niño. Y a través de esta masterclass eh, que tomé de la doctora Shefali. Que los anotes y la información que voy a traer hoy la mayoría es de ella y otra pues fue como inspiración y pues añadí a través de, de información que he, he recaudado de diferentes lugares. Pero esta información es para para mí, ¿verdad? Esta información para mí realmente es de muchísimo, muchísimo valor y aunque en lo personal pues no soy madre aún, eh, pienso que este tema de verdad es para todos. Es un tema que deberíamos de saber como, como parte de ser, verdad de, de, de simplemente existir aquí. Porque se, se entrelaza y se conecta con todo. Y con nuestras relaciones interpersonales también. Pienso que va con todo y vamos a estar hablando acerca de esto. Entonces eh, saber esta información aún más como padres es, es una oportunidad de reconectar de una manera sana... Con, con sus hijos y terminar a culminar ya con estos patrones no funcionales de crianza que llevamos, verdad, de generación en generación, inconscientemente. Así que, primero que nada, es importante saber que cuando hablamos de crianza, verdad, de la crianza de un niño, no estamos solamente hablando del niño, verdad, sino que como padres tenemos todo que ver ahí, ¿verdad? Y a lo mejor a través de este, de este podcast, ¿verdad? De este episodio, puede hacer que me refiera yo como uno de los padres, pero es porque pues así sal, así me sale, pero pues tenganlo en mente, ¿ok? Así que su hijo es un reflejo, ¿verdad?, de su niño interior. Y aguantense aquí, porque yo sé que van a estar como que, Fabiola, ¿qué rayos estás diciendo? Y quiero que pues me den un chance de explicar esto. Porque para mí también fue de gran asombro esto que escuché. Pero de verdad que es revelador y súper increíble. Dice. Su hijo es un reflejo de su niño interior. Y quiero que le den eh, un espacio a que, a que esta información entre. Yo sé que ahora mismo Lego se revela porque es información nueva. Y me dices cómo que mi niño... Mi hijo es un reflejo de mi niño interior. Y ahora vamos a ver, en unos cuantos minutos, vamos a ver cómo toda esta información se entrelaza. Y vas a poder ver, vas a poder ver cómo esto es cierto. Quiero que sepas que usted no está criando a su hijo. Está criando a su niño interior a través de criar a sus hijos. ¿Ok? Y explicaremos, como ya le había dicho, pues esto en unos segunditos para que haga más sentido. El ego hace que regresemos al modelo tradicional de crianza que pues, nos engaña y ha estado engañándonos de, 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 en todo este tiempo. Haciéndonos pensar que a nuestros hijos, verdad, que, que este, estos modelos tradicionales que son, ya vamos a estar hablando ahora de eso. Pero básicamente se dejan ir con, porque nuestros hijos deberían de pensar, expresarse. Y actuar de la manera en que nos conviene y que mejor nos funciona a nosotros Como por ejemplo, que tu hijo se porte bien en lugares públicos para que tú no pases vergüenzas Que se exprese bien ante la gente para que la gente pueda decir cuán bien lo has, lo has educado y lo has criado Que no rompa, que no grite, que no llore, que no se queje, que no se antoje porque uff qué dolor de cabeza y más que me tengo que encargar de este niño Y esto, nos, esto no nos hace malos padres O sea, eso no te hace un mal padre, una mala madre Pensar de esta manera Simplemente, verdad porque aquí no estamos tratando de inculpar a nadie Esto es simplemente un patrón de crianza colectivo Que quiere decir básicamente que hemos, hemos ido adoptando Esta forma de criarnos unos a otros De generación en generación eh, creando hijos y madres que se hablan menos, que, que se comunican poco, niños que se sienten abandonados, solos, desatendidos, tristes, una cadena de sufrimiento que nadie se ha parado a romper. O sea, este, este estilo de crianza no funcional, nadie se ha parado a decir voy a hacerlo diferente. No porque mi mamá me crió así, yo voy a criar a mis hijos así. Así que y hoy venimos a hablar de cómo hay otra manera, de cómo sí existe otra manera de hacer las cosas. Y que nunca es demasiado tarde para comenzar. No porque tu hijo ya tenga 15 años y dices es un caso perdido, olvídate ya, no puedo hacer nada. No, tenemos tiempo, tenemos tiempo y nunca es tarde para comenzar. Porque son pequeñas cosas que pueden arreglar, reconstruir la relación que tenemos con ¿Verdad? Entonces, el modelo tradicional se deja llevar por la disciplina, ¿ok? Y la disciplina ya es una palabra que ya yo he y voy a seguir eh, eligiendo sacar de mi, de mi diccionario interno. Porque entendí que esta palabra tiene mucho peso y no un peso que contribuye. Eh, el modelo tradicional nos deja llevar por la disciplina, ¿verdad? Que en otras palabras, es una palabra encubierta que quiere decir control, que implica gritos, castigos, consecuencias, sufrimiento, coraje, un lenguaje de mani constante manipulación, diría yo, y miedo. Porque es la forma en que pensamos, que piensan los padres, ¿verdad? Y que pensamos nosotros como, como seres como seres humanos que la disciplina es una forma mucho más fácil de que hagan las cosas como yo quiera como me funcionan a mí como son más fáciles para yo poder controlar y esto del todo pues en mi opinión no es, no es algo funcional como padres para usar y que hemos estado o sea Sí que tiene que haber una disciplina... Pero no desde esta connotación... No desde el control... ¿Verdad? Y, y estaremos explicando... cómo otras maneras de abarcar esta, esta palabra... Pero no desde este peso que ya lleva... Y esta interpretación... Y los pensamientos que, que sujetan esta palabra... Que no son correctos... ¿Verdad? Otra vez en mi opinión... Cuando estamos bajo el hechizo del ego... Estamos destruyendo lentamente al niño. Y esto, y esto también lo dijo la doctora. Ella dice que, que hasta que no despertemos del sueño del ego, ¿verdad? Porque cuando estamos en el ego, estamos dormidos, estamos en este sueño donde pensamos que hay dualidades afuera, que el mundo nos ataca, que hay que protegernos, que esta separación, que tú y yo somos diferentes, que, que hay que que hay que sudar la frente para poder obtener las cosas en la vida. Toda todo este, esa conversación, este lenguaje. Y verdad también esto se refiere a, a, a nuestros hijos. Se, ¿verdad? se ve y se proyecta en la relación con los hijos. Y hasta que no despertemos, no podremos ser mejores padres. Porque seguiremos comunicando, declarando y actuando a través del mundo de este modelo no funcional, un lenguaje no funcional de declaraciones y acciones que no aportan a la relación entre tú y tu hijo, sino que crea más separación, más resistencia, más, más gritos, más llantos, más sufrimiento, más distanciamiento y, y no, no crea conexión. O sea, lo que estamos haciendo es desconectarnos lentamente de nuestros hijos, creyendo que es este que de este modelo algún día ellos vendrán y entenderán, pero a lo, a lo mejor no. Entonces, esto no te deja saber que podemos abarcar las cosas de, de un modelo diferente. No perdemos nada con intentarlo. Entonces, para comenzar, vamos a entrar en lo básico. ¿Ok? A lo mejor dice, sí, me gusta mucho lo que estoy escuchando, pero entonces, ¿cómo empiezo? Te, este modelo me gusta. Me gusta llamarlo el poder de no clasificar. Y te digo por qué. Cuando quitamos las etiquetas, ¿verdad? Porque el, el lenguaje colectivo se ha encargado de ponerle etiquetas a todo. Para poder clasificar, para poder distinguir. Y estas etiquetas, cuando nosotros entramos en este trayecto, tratamos de... Neutralizarlas De deshacerlas, Porque las etiquetas lo que traen es separación Porque lo vemos como que algo allá afuera Diferente a mí Cuando quitamos las etiquetas Y dejamos de clasificar los comportamientos Son más fáciles de trabajar Porque cuando clasificas Ya hay una información impregnada ¿Verdad? De, de quien lo escuchaste De quien lo aprendiste Y también detrás de esa información Hay una interpretación Lo que tú crees acerca de esa de, de esa clasificación De esa palabra o de ese pensamiento O de esa idea Y esa interpretación está sostenida Por toda esa información Esos pensamientos que, que pues la, la sostienen Esa palabra entonces Si le quitamos esa etiqueta Podemos ver sin tanto juicio el acto o lo dicho y así poder neutralizarlo. Entonces hoy te pido que desde hoy comiences a parar de clasificar el comportamiento de tus hijos. Y ahora me vas a decir, estás loca, ¿cómo no voy a clasificar el comportamiento de mis hijos? Entonces todo lo que hacen está bien. No. No. Eso no es lo que estamos diciendo. Pero, ¿qué te pregunto, qué ganas con clasificar el comportamiento de tus hijos? O lo que hizo está bueno. O lo que hizo está malo. ¿Quién, quién serías sin el pensamiento de que tu hijo hace cosas malas? O de que tu hijo hizo esto malo. Seguramente en paz. Entonces, si paramos de clasificar. El que no es que lo veamos como bueno o malo entonces como, como lo vemos ¿verdad? diferente a lo que tú esperabas vamos a poner que tu hijo vino y rompió una vasija que había en tu casa hizo algo malo entonces ese pensamiento de que hizo algo malo te trae paz no, te desconecta de ti y te desconecta de tu hijo porque te crea rabia te crea enojo porque ya esa palabra de que hizo algo malo ya tiene una información y una interpretación impregnada. Y cada vez que pasa algo similar, vuelve y se dispara esos mismos pensamientos, esa, esos sentimientos, esas emociones. Y no te permite actuar con claridad. No te permita conversar con tu hijo. ¿Qué pasó? porque hiciste eso? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, no pasó algo bueno ni algo malo. Pasó algo diferente a lo que tú esperabas. Entonces esto te permite aquí neutralizar el hecho allá afuera. La situación para poderla trabajar desde un nuevo punto de vista. Para no actuar desde el, desde el impulso, desde esa reacción inconsciente, sino concientizarlo. Es decir, ok, ¿cómo yo voy a abarcar esta situación? Sin salirme yo de mi centro. Porque te descontrolas tú, descontrolas el nene, descontrolas la nena Y entonces el caos ¿Y se resolvió algo? No Ahora Una pregunta esencial para poder comprender el comportamiento inusual diario de tus hijos Si sí, esto es un patrón Estamos hablando de un niño introvertido un, o, o un niño que es normalmente extrovertido y ahora está un poco introvertido, callado, se esconde en su cuarto, no quiere hablar. Comportamiento inusual, ustedes conocen a sus hijos. ¿Cómo comprender este comportamiento? Porque te digo, ningún comportamiento inusual se debe a nada. Hay algo que está causando ruido en la mente de tu hijo, que está... Por eso es como consecuencia actúa diferente, rabia, enojo, grita, es expresado de una manera explícita. No es como que, oh sí, es, es normal. Y no es que no sea, no es que sea eh, algo like, oh my God, se está acabando el mundo. Pero sino que hay algo ahí que le está molestando. Y algo ahí que como padres debemos indagar qué está pasando. Entonces pregunta para hacerte a ti mismo y quiero que, que si puedes ahora mismo saques un un papel y un lápiz y anotes y respondas esta pregunta ¿qué necesita tu hijo de ti en estos momentos? ¿qué necesita tu hijo ahora mismo tu hija de ti en estos momentos? en este preciso momento en esta semana ¿Cómo has visto a tu hijo o a tu hija? ¿Qué crees que necesita de ti? Si quieres puedes pausar eh, ahora mismo el podcast y regresar cuando hayas terminado de, de anotar. Entonces, si no tienes ni la más mínima idea, porque a lo mejor, pues, en estos días no han conversado suficiente. Eh, o la relación ahora mismo pues no es la mejor y han tenido un poco de problemas con comunicación eh, y pues no tienes suficiente como pues, información para poder identificar qué necesita, no pasa nada, ¿Okay? Te voy a pedir entonces que vayas atrás tú en el tiempo y te hagas esta pregunta. ¿Qué necesitabas tú a la edad de tus hijos? de parte de tus padres. ¿Qué te hubiese gustado recibir de tus padres a esa edad? Y le voy a dar unos ejemplitos aquí para que puedan entender un poco más esta pregunta. Me hubiese gustado recibir más apoyo, que me escucharan, que me aceptaran, que me dejaran opinar, Que me hablaran con honestidad y claridad acerca de lo que estaba pasando. Que no me mintieran. Más libertad. Que me demostraran más amor. Que me preguntaran si estaba bien. Que me aconsejaran. Que me dejaran saber si era importante. Posibles preguntas que, que, que se hacen mucho los niños, ¿verdad? Son como esta. ¿Soy visto? Soy digno. Les importo. Creo un impacto en sus vidas. Se pregunta muchas veces si son vistos por quienes son desde su esencia, no por lo que hacen y no hacen. Si son vistos cuando no hacen. Si son amados aún haciendo nada. Si les importa. Si les importa a sus padres, que me chequen, que me, que me pregunten si estoy bien, que qué me falta, que, que cómo me fue el día, qué interesante me pasó, qué cosa interesante me pasó. creo un impacto en sus vidas, o sea, estando yo aquí, cuán diferente es la vida para ellos. Y estas son una de las preguntas que la doctora Shepard nos, nos regala como una de las más eh, constantes en su, en, su, en su práctica de las de algunas de las preguntas que los niños se hacen. Ahora observa si de eso que hubieses querido tener a esa edad se lo está dando a tus hijos en este momento. Y quiero que seas bien honesto o bien honesta contigo misma. Entonces, ¿qué pudieras darle, no material, sino emocionalmente, a tus hijos hoy, que no les haya estado dando estos días, semanas, meses, años? ¿Cómo podrías incorporar ese acto como parte de tu día a día? También anótalo. Ahora. Quiero que identifiques qué necesitas hoy tú de tus hijos. Por ejemplo, más amor, más tiempo, más atención. Anótalo también. Ahora, verifica si de alguna manera u otra estás tratando de llenar esos huecos, esos, esos agujeros... Y satisfacer tus necesidades insatisfechas de tu niñez con tus hijos, con el amor de tus hijos, con el tiempo de tus hijos, con la atención de tus hijos. Y vamos a entrar en esto. Para explicarte esto mejor, eh, durante la niñez y la adolescencia, a raíz de nuestras diferentes experiencias de vida, ¿verdad? muchas veces quedan sentimientos, emociones por sanar. Y estas heridas crean agujeros ¿verdad? en nuestro interior, los cuales están esperando, esos agujeros están esperando ser rellenados. Muchos intentamos rellenar estos mismos agujeros verdad, en el transcurso de la vida con, con el amor que proviene de otros del exterior, verdad, como relaciones amorosas. Y como estas personas solo llegan a, a apaciguar y a saciar ese dolor por un tiempo limitado, Volvemos a sentir los agujeros de dolor, de historias por cuestionar, heridas por sanar, interpretaciones y juicios por alumbrar y deshacer. Entonces, cuando tenemos, cuando tenemos la oportunidad de ser padres, intentamos tapar y, y llenar esos, esos agujeros con, con el amor de, de esos hijos. No me amó... Tal persona, pero ahora mi hijo, este hijo es mío y siempre va a estar ahí, me va a amar Porque yo soy su madre o soy su padre Y a lo mejor la conversación tuya no sea esa No sea así, posesiva Pero sí, de alguna manera u otra Se está colando por ahí un pensamiento como ese Intentamos llenar ese amor que... A lo mejor no nos dieron, de verdad, de pequeños, de cuando éramos niños. Esa atención esa que no nos brindaron lo, nuestros padres cuando éramos pequeños. Y ahora con el amor y el tiempo de sus hijos, están intentando sanar esas heridas del pasado. Pero desafortunadamente la vida no funciona de esa manera. Primero debemos saber que debemos sanar nosotros para poder dar amor a otros y entender que el único sanador de tu vida lo eres tú, nadie más nadie más es como tú estar enfermo o enferma de una gripa de y darle la medicina a tu esposo o a tu hijo y hacérsela que, que se la beba, que se la tome y pensar que a través de él tomarse el medicamento te sanarás tú Debes beberte el medicamento tú, para poder sanarte. Nadie más lo puede hacer por ti. Así pasa con las heridas. Debemos indagar, cuestionar y sanar nosotros, para poder sanarlas. Y a través del, per ¿verdad? A través del perdón, y, y sustituir esos pensamientos y cuestionarlos. Si son verdaderamente ciertos. Y replantarlos por otros funcionales Y así evitaremos proyectar nuestra herida del pasado en, en nuestros hijos, en la relación que tenemos con nuestros hijos Por ejemplo Si en la niñez no nos, no nos permitieron jugar un cierto deporte ¿Verdad? Porque pues nuestro papá no nos dejaba O nuestra mamá dijo que no, que eso era para niños Y que no, y que no lo podías hacer Para ti era tu pasión pero fue una pasión como casi reprimida Porque no la, no la pudiste ejercer No lo pudiste hacer Entonces cuando tuviste a tu hijo Lo inscribiste en todas las clases Y sin preguntarle si eso era lo que quería hacer Lo inscribiste y lo hiciste que jugara Y lo llevaste a, lo a todas las prácticas Todos los días Como casi que imponiéndole Esa frustración vieja Que aunque no creas ¿verdad? Y aunque no veas la, la posible importancia que pueda tener aún eso, ese evento no sanado en tu vida. Lo estás proyectando en tu hijo. Entonces tu hijo está viviendo ese sueño reprimido tuyo. Porque se lo estás imponiendo, no porque él lo elige. Esto es un ejemplo. Entonces otro ejemplo sería cuando eras pequeño tu mamá no era muy afectiva contigo y tu conversación cuando era pequeña hacia tu madre verdad en tu mente o a lo mejor se lo decías eh, fue mi mamá no me quiere o mi mamá no me ama o mi mamá no me, de no me demuestra su afecto, mi mamá no me cuida. Si aún no has cuestionado hasta el día de hoy. Esos pensamientos. Sanado. Esos pensamientos. Entender. Que a lo mejor. Tu abuela. La mamá de tu mamá. Tampoco era afectuosa con tu mamá. Y por correspondencia. Ella. Tu mamá no te podía dar. O no te sabía dar. Lo que ella. No tenía. Entonces podemos ver que esta interpretación, esta conversación que tú tenías cuando eras pequeña, puede no ser completamente cierta. Y desde otra perspectiva, podremos sanar esa herida que sigue abierta. Entonces, no haber sanado la herida sería seguir con esa misma interpretación sostenida con eso, por esos pensamientos que la mantienen, que, que mantienen a esa, esa idea viva. De que tu mamá no te quiso. Y ahora tu hijo no te demuestra amor. Como tú lo esperas. Porque a lo mejor sí te demuestra amor. Pero a su manera. Diferente a lo que tú esperas. Y vuelves a ese pensamiento del pasado. A revivir esa, ese, esa experiencia. De que mami no me quiere. Mami no me ama. No me cuida. No le importo. Y lo relacionas. Con la relación de tu hijo. Entonces hasta que no te hagas libre de los pensamientos que te aprisionan. Siempre serás prisionero de tu pasado. ¿Entiendes cómo estás proyectando aquí tu herida sin sanar en tu hijo? A lo mejor el escenario, los ejemplos que te estoy dando no son los mismos. Y no, y no te puedes relacionar Pero a lo mejor sí puedes ver Cómo se está relacionando con otros ejemplos Y la llave no es sentirte culpable No es sentirte mal No La clave aquí es Es poder alumbrar Esos pensamientos y decir Sí es cierto, lo estoy haciendo con mi hijo Entonces querer hacerlo Diferente de eso se trata la crianza consciente. De hacer consciente lo inconsciente que hemos estado haciendo. Con la crianza de, de tus hijos. Y querer optar por hacer cosas diferentes. Porque tu hijo a ti te ama. O tu hija te ama. Simplemente tiene a lo mejor otra manera diferente. A la tuya de cómo expresarlo. Tu hijo te escucha. Pero a lo mejor de la manera en que lo estás comunicando no es la mejor ¿Okay? Entonces no estás recibiendo lo que quieres de él Es como la vida, no vas a obtener lo que tú quieres Sino la vida te da lo que necesitas Para crecer, para evolucionar, para ser mejor Entonces los hijos son grandes profesores espirituales De verdad que yo no puedo parar de enfatizar esto más están aquí para enseñarnos todo aquello que solo que solos, ¿verdad?, como padres, solos como individuos sin ellos, no podríamos percibir. Están aquí para enseñarte más acerca de ti, de quién tú eres y de quien habías olvidado que eras posiblemente o de las heridas que habías olvidado que siguen ahí que están ahí y que tus, tus hijos, a través de sus acciones, a través de las cosas que hacen, las alumbran y dicen, necesitas sanar esto. Porque hasta que no me sanes, seguirás prisionero o prisionera de estos pensamientos, de estas experiencias. Hoy quiero que te lleves eso. Aquí una manera de no proyectar nuestras heridas no sanadas en la vida de nuestros hijos, es dejarlos experimentar esta experiencia con libertad de elegir lo que ellos quieran y no lo que tú quieres. Pregúntale a tu hijo qué prefiere, qué le, qué le causaría alegría hacer, qué le gustaría hacer. No queremos construirle su vida. Queremos acompañarlos para que ellos construyan su propia vida. Obviamente no vamos a dejar los que se tiren por un riesgo. vamos a estar ahí, pero dándole la libertad de que ellos elijan, no que tú elijas por ellos, no que mami ni papi estén tratando de controlar todo lo que hago, que, hay una, que haya un lenguaje de amor, que haya conversaciones abiertas, que, tu, que tus hijos puedan ir a donde ti, se sientan cómodos en hablar contigo, en expresar cómo se sienten, cada vez que quieras imponer, cada vez que quieras elegir por ellos, conecta, conecta con la posibilidad de que puedes estar proyectando algo, regresa siempre a tu niño interior, y desde ahí podremos empezar a crear conciencia, acerca de lo que estamos haciendo, no por nuestros hijos, Sino por ambos, por ti y por él. O por ti y por ella. Este episodio lo voy a cortar aquí porque no lo quiero extender más. Pero sí que vamos a hacer la parte número dos de este episodio. Porque todavía hay muchísima información más que tengo para ustedes. Pero con la información que ya recaudaron hoy. Vuelvan atrás a la lista. Que pueden empezar a incorporar hoy como parte de su día a día para, para demostrarle para darle a tus hijos lo que lo que has visto que en estos momentos le haría le haría falta o sea, escucharlo después de que llega a la escuela a ver cómo le fue su día tener tiempo de calidad que vamos a estar hablando de eso pregúntale qué le gustaría hacer contigo algo que puedan hacer juntos y, y y dialoga con tu hijo, mira a ver qué está pasando en su vida. A lo mejor pasa es que no sabes qué están pasando. Pasitos, día a día, pasos. Recordemos no clasificar sus comportamientos, sino verlos diferentes a lo que esperábamos. Y comunica, pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué hiciste lo que hiciste? Que se vuelvan responsables de sus actos, de su lenguaje. Pero nosotros tendremos que modelar el ejemplo. Porque como consecuencia de nosotros modelar el ejemplo, tarde o temprano ellos comenzarán a hacer lo mismo. Entonces, nada, espero que este episodio le haya podido servir, que haya traído un poco de claridad y con, esto, con esta información tan y tan valiosa que tenemos de manera gratis, disponible para nosotros escuchar cuantas veces se nos dé la gana. Así que les mando un súper abrazo de luz. Amén. Concienticen las cosas que hacen. Piensen antes de actuar y antes de decir. Y miren a ver desde dónde lo están haciendo. Para cada día más, estar más consciente de la vida que llevamos. Del diálogo que tenemos de aquello que pensamos y de lo que proyectamos y de lo que hacemos que tengan un súper día nos escucharemos muy pronto chao